0: ערב טוב, אנחנו רוצים היום לסכם את uh, הדיון בתקופת הגאונים. Uh, דיברנו עד עכשיו על uh, השליש הראשון של התקופה שבו היו uh, רב אחא משבחה בעל השאילתות ורב יהודאי. אחר כך דיברנו על השליש השני של התקופה שבו היו הגאונים רב נטרונאי ורב עמרם, בעל סדר רב עמרם גאון. ובעל הלכות גדולות שהיה חכם בתקופת הגאונים והספר שלו היה בעל השפעה עצומה ואחר כך הגענו לרב צדיה שהוא כבר שייך בעצם לפליש האחרון והיום אנחנו מדברים על הגאונים האחרונים שיש לנו מהם יבול ספרותי גדול יחסית והם רב שרירא בעל האיגרת שממנה לקחנו את החומר האינפורמטיבי, והוא היה גאון פומפדיטה במשך שנים רבות, הוא נזכר בגיל מאה או קרוב למאה, ואחריו בנו רב האי, יש אומרים שצריך לקרוא את זה רב האיי, כי תמיד הם כתבו את זה בשני יהודים, כמו חיי, זה כאילו חיים, בעצם השם חיים. המילה היי מוזרה, היי זה, נאי היי, היי זה זה, אבל היי, זה כנראה כמו חיי, שבעצם זה תרגום של המילה חיים. והמחותן של רב שרירא, דהיינו חותנו של רב היי, ששמו היה רבי שמואל בן חופני. אלה הם שלושת הגאונים של התקופה האחרונה, שכתבו יחסית הרבה מאוד כתבים, בהלכה. אמרנו שבעצם את הספרות של הגאונים אפשר לחלק לכמה אה, סוגות, היום חושבים במילה סוגה, דהיינו אה, בלועזית ג'אנר, צורה מסוימת של כתיבה. אז יש פירושים, פירושים על מסכתות, יש תשובות ויש ספרי הלכה. אה, הלכות פתוחות, הלכות גדולות וכמובן ספר הלכה. זה ספר שהוא לא בא להיות פירוש על הגמרא. זה גם לא ספר שאלות ותשובות, אלא זה אה, ספר שמסכם את ההלכה. יש אה, התשובות של הגאונים, שלא נכתבו בתור ספרים, הם נכתבו בתור תשובות בודדות, אבל אחרי שהתקבצו כמות אה, גדולה של תשובות, עשו אותם לספר. ויש לנו היום כמה וכמה קבצים של תשובות גאונים, שנמצאים בכתבי עד בתור ספר שלם של תשובות גאונים, וגם בדורנו... יצרו קבצים מתשובות למשל של רב נטרונה, יש ספר, כפי שאמרנו, <coughs> ספר תשובות בשני חלקים שנערך בשנים האחרונות, וממש בתקופה האחרונה, לפני כמה חודשים, ערכו את התשובות של רב שרירא, גם כן בספר נפרד, בשני חלקים, הוצאת מסעד הרב קוק, תשובות רב שרירא גאון, שהן רבות, וכמובן שהעובדה שהמשיב הוא אותו אדם, יש לה משמעות, אתה רואה את השיטה שלו בתשובותיו, ויש פירושים, פירושים סדירים לגמרא. אז מהפירושים בעצם לא נותרו לנו פירושים לגמרא בתקופת הגאונים, מהשליש הראשון או השני של תקופת הגאונים. אין לנו פירושים לגמרא מהתקופות ההן, אלא כל הפירושים שיש בידינו הם מהתקופה האחרונה. רב שרירא ורב האי פירושים כנראה לרוב מסכתות התלמוד, וחלק מהם הם פירושים משותפים, שרב שרירה ורבי כתבו ביחד. רב האי התמנה על ידי אביו לאב בית דין בחייו, והוא היה ממש שותף איתו בכתיבת התשובות בהרבה מקרים, והם חיברו גם כנראה פירוש לחלק מהמסכתות ביחד. בנוסף לכך יש פירושים שהם מיוחסים בנפרד במיוחד לרב חבי אה, כתב פירושים למסכתות שהראשונים מצטטים מהם, יש לנו גם שרידים מהם אה, לא גדולים אבל כל הזמן קצת משמעותיים שמצאו בכתבי יד, למסכת ברכות יש תריד, אה, שרידים אחדים, למסכת שבת, אה, למסכת שבת מישהו הוציא לאור לפני כמה שנים את פירושי רב שרירא ורב בספר מיוחד וכך שהפעילות של הגאונים ה... אחרונים הייתה בכל שלושת הסוגות האלה, גם, ב, גם בפירושים, גם בתשובות וגם בספרי הלכה. המיוחד לגבי ספרי ההלכה, בתקופה האחרונה של הגאונים, מרב סעדיה הוא שכתבו ספר שלם על נושא ספציפי, דיברנו על זה בפעם הקודמת. חידש צורת הכתיבה הזאת, שהוא לא ספר הלכה כללי, כמו הלכות גדולות או הלכות פסוקות, ספר על נושא הירושה, קורא לו ספר כל הלכות ירושה בספר חיבור בפני עצמו. ואחר כך נפטו בדרך הזאת גם רב שמואל בן חופני ורב האי. רב שמואל בן חופני היה גאון צורה, וכפי שאמרנו היה חוסנו של רב האי, מחוסנו של גאון פומפדיטה רב שרירא. רב שמואל כתב עשרות חיבורים, עשרות חיבורים הלכתיים, שיש לנו רשימה שלהם, בטפלי יד שנמצאו בגניזה בקהיר, אבל יש לנו רק חלקים אחדים מהחיבורים, הוא כתב עשרות חיבורים אה, על, על הנושאים ההלכתיים השונים. יש לו חיבור בהלכות פיסית, וחיבור בהלכות גירושים, וחיבור בהלכות אה, אה, ברכות, כל, כל נושא בהלכה הוא כתב חיבור עצמאי. הוא העריך בכתיבה, הביא את הלשון של הגמרא, ודן בהלכה שעולה מהגמרא, כך שזה ספר בפני עצמו על כל נושא. יש לכם פה, לקחתי כמובן מהספרייה, שתי דוגמאות, יש ספר הבגרות לרב שמואל בן חופני, עוסק בכל הנושא של מעבר מקטן לגדול, לגבי <coughs> בן, לגבי בת, מתי אדם נחשב לגדול, כל הדילים של בגרות, מתי הבת נחשבת נערה, מתי היא בוגרת, למה נפקא מינה, כל הדברים שקשורים לנושאים האלה, הוא כתב עליהם חיבור בפני עצמו. החיבורים נכתבו בערבית, כפי שאמרתי, מרב סעדיה התחילה להיות שפת הכתיבה בערבית של ספרי הלכה, כי היה, זאת, זאת הייתה שפת הדיבור ושפת הלימוד ושפת התרבות בשליש האחרון של תקופת הגאונים. מה שאין כן, בש, ב, בשני השלישים הראשונים עדיין כתבו בערמית, וההבדל לזה הוא כמובן משמעותי, כי ספרים בערבית, פחות נפוצו, פחות הגיעו לידינו, מפני שהרצות שלא דוברות ערבית לא, לא שימרו אותן בכלל. אחד מהספרים של רב שמואל בן חופני, ספר הגירושין, יצא לאור על ידי ידידנו הרב שטמפר, שעומד פה בישיבה, באופן יפה מאוד, כפי שאתם רואים, ספר הגירושין. הוא היה צריך לפענח כתבי יד בערבית ולתרגם אותם, כפי שאמרתי, רב שמואל מצטט גמרות, והרבה פעמים עצם זה שהוא מביא את הגרסה של הגמרא זה כבר חידוש. היא יכולה להיות שונה מהגרסה שלנו, ולהאיר את עינינו בסוגיית הגמרא. <coughs> וכפי שאמרתי, הרב שמואל חיבר עשרות חיבורים. יש איזו הערה ביקורתית של המאירי, בהקדמה של מסכת אבות, שהוא כותב על הספרים של רב, רב שמואל בן חופני, כאילו שהוא... הטריח כאילו יותר מדי, שהספרים שלו כתובים באריכות גדולה, כאילו זה משהו יותר מדי כבד, יותר מדי ארוך, והיה אפשר להבין מזה כאילו שהוא לא כל כך מחשיב אותם, אבל צריך לדעת שהרמב״ם החשיב את הספרים של הרב שמואל, והוא מצטט אותו בתשובות, וזה נדיר, הרמב״ם כמעט שלא מצטט חכמים קודמים בתשובותיו, ויש כמה מקומות מודדים שהוא מצטט, וביניהם את הרב שמואל בן חופני. בציבור הטיסית והוא כאילו אומר הנה ככה כתב רב שמואל בן חופני ואפשר לסמוך על זה להלכה. אז כך שזה כל מה שמוצאים מהכתבים האלה זה, זה דבר גדול. אחד מהדברים המיוחדים שרב שמואל בן חופני כתב זה מבוא התלמוד. הוא כתב ספר מבוא התלמוד שבו הוא גם כן באריכות ובהרחבה עוסק בכללים, איך, איך התלמוד בנוי, כללים של פסיקת הלכה, סדר אה, החכמים וכל מיני דברים שהם כמו מבוא לתלמוד שזה ספר לפני עצמו ונשאר לנו ממנו רק שריד לא קטן כל כך יצא לפני עצמו בספר אה, מבוא התלמוד של רב שמואל בן חופני. אז לגבי רב שמואל אנחנו יודעים על הלכתיים בנושאים ספציפיים. לגבי רב שרירה אנחנו בעיקר על תשובות ועל פירושים לא יודעים על ספרים שהם חיבורים הלכתיים. לגבי רב היי היה מי שקינה את רבי "אחרון הגאונים בזמן וראשונם במעלה". ככה אה, היה מקובל להתייחס רבי שהוא היה הגאון האחרון, בטירתו של רבי בשנת 1038 למניינם, למעשה נסתיימה תקופת הגאונים, שנתיים אחר כך סגרו את הישיבה, 1038 נסתה רבי, ב-1040 נסגרה ישיבת פומפדיטה ולמעשה בזה נסגרו שתי הישיבות, כי סורה נסגרה כבר לפני כן, קצת לפני כן. בתחילת אותה מאה, מאה אחת עשרה, ורבאי היה למעשה אחרון הגאונים, אבל כפי שאמרנו, היו שקראו לו אחרון הגאונים בזמן מראשונם במעלה. דבר חשוב לדעת, הריף שהוא מזכיר את הגאון, זה רבאי. הגאון בריף זה רבאי. וחזין על הגאון זה רבאי גאון. אה, ואכן, רבאי גאון כתב ספרים מכל שלושת הסוגים, גם פירושים למטסות, גם תשובות רבות, וגם ספרי הלכה. ספרי ההלכה של מפורסמים, בעיקר שני ספרים שלו, אולי היו יותר, אבל שניים הם מפורסמים, שהראשונים הכירו אותם ומצטטים אותם, הם ספרים שתורגמו לעברית כבר בזמן קרוב לזמנו של רב האי, וכך הם נודעו לא לכל חכמי ישראל גם באירופה. אחד הוא ספר המקח והממכר, שבינתיים זאת המהדורה הטובה שלו, אני אומר בינתיים כי יש תוכנית, ואני ב... מקווה שהיא תצא לפועל. על ידי אנשים מהישיבה שלנו, בראשם הרב שטמפר, שרוצים להדיר מחדש את ספר המקח על פי כתבי היד המצויים לידינו בערבית, במקור, פלוס כתבי יד של התרגומים. זה עוד לא נעשה עד היום. הדבר הזה זה, זה תרגום קדום לספר המקח, והוא עוסק בדיני, מקח הוא המכר, בדיני מכירה. וזה כולל כל הנושא של קניינים, כל הנושא של הרבה מענייני... ענייני סדר אה, נזיקין וחושן משפט כלולים בספר הזה, והראשונים מצטטים אותו במקומות רבים ועצומים. הספר השני הידוע הוא משפטי שבועות, זה יצא כבר לאור עם החלקים בערבית ועם אה, תרגום. הספר הזה הוא גם כן מצוטט הרבה מאוד בראשונים, כי היה לו כבר תרגום עברי קדום. אלה הם שני הספרים המפורסמים בהלכה של רבי, ספר, במקרה, ספר משפטי שבועות, וכאמור, הוא כתב גם פירושים לתלמוד שיש לנו מהם שרידים, ויש הרבה ציטיטים מהם בראשונים, וגם תסוגות אה, רבות. בזה למעשה אנחנו אה, מסיימים את תקופת הגאונים. בבקשה? לא שמעתי, מאיזה טעם, מה? סגרו הישיבות. אה, מה קרה שם שסגרו את הישיבות? אה, אני לא יודע בדיוק לענות על השאלה הזאת, אבל... אין ספק שזה קשור לעניינים מדיניים, כלומר זה לא היה עניין פנימי, זה היה עניין של היחס של השלטונות. כי סך הכל הישיבות היה להן מעמד רשמי, הריש גלותה הייתה משרה רשמית שהשלטונות הכירו בה, והיו עליות ומורדות ביחס אליה, כי היו תקופות שממש רצו לעצר את רגלי היהודים וגזרו אפילו שמד. ככה הוא כותב רב שירא על תקופת הסבוראים, ואחר כך הייתה תקופה של פריחה בעקבות הכיבוש הערבי, הכיבוש הערבי דווקא היטיב עם היהודים, וכנראה שבשלב הזה של אמצע המאה ה איזה שינוי ביחס של השלטונות, וזה גרם לזה שהסרו את רגלי היהודים והידלדלו גם המקורות ההכנסה וגם, ה... נו זה עניין אקטואלי כן. עכשיו עשו איזה... קיצוצים בתקציבים של הישיבות, חס וחלילה יכולה להסתגר ישיבות בגלל זה, זה באמת לא פשוט. המוסדות האלה של ישיבות צורה ופומפדידה בתור מוסדות, הם היו צריכים תמיכה ציבורית ופוליטית, כי אחרת אי אפשר להחזיק דבר כזה, זה דבר שהוא דורש הרבה ארגון כלכלי. זה לא שאנשים יושבים בבית ולומדים, זה, זה עם מזכירים ועם שליחת מכתבים לכל תפוסות הגולה ועם כנסים והמעמד וה, של בית הדין הגדול וכולי, זה דבר שהוא דורש, דורש הכרה ציבורית ומדינית. אז כשהיו שם, התערער שם משהו, אז כנראה שזאת הייתה הסיבה שהישיבות לא יכלו להחזיק מעמד כישיבות. כי אמנם, זה לא אומר שהפסיקו ללמוד תורה בבבל. אחר כך, בתקופת הרמב״ם, אנחנו שומעים עוד פעם שיש ש... יש ראש ישיבה שהוא גם נקרא גאון בבגדד. ו... אבל זה כבר לא תקופת הגאונים, מה שאנחנו קוראים תקופת הגאונים זה רק עד גירת ישבת פומפדיטה. אחר כך ניסו לחדש את התואר גאון ואת המוסד, אבל זה היה כבר ברמה הרבה יותר uh, מצומצמת, ו... ולא כמו בתקופת הגאונים, שבאמת הייתה לגאונים איזה הגמוניה רוחנית אם לא על פני כל עם ישראל, אבל לפחות רוב עם ישראל. רוב עם ישראל, דהיינו, התפוצות של ארצות אגן הים התיכון, ודאי שהיו תחת השפעת הגאונים, ואפילו צרפת ואשכנז הכירו בסמכות של הגאונים, ושלחו לגאונים שאלות לפעמים, והיה לגאונות, מוסד הגאונות בבל היה המעמד כהן, כהן המעמד של תקופת האמוראים. אם כי אני צריך לסייג את זה, כי הרמב״ם למשל בהקדמת משנה תורה ובהקדמת המשנה הוא עומד על כך וגם בתשובות שלו הוא עומד על כך שאין בעצם שום אה, מעמד מיוחד לחכמי בבל של תקופת הגאונים לעומת חכמי ארצות החירות. הוא קורא לכולם גאונים, גם לאלה שעמדו בצרפת בספרד הוא קורא גאונים והוא אומר שאין אה, סיבה להעדיף את גאוני בבל על פני גאוני ארצות אחרות של אותה תקופה, של סוף תקופת הגאונים. אבל זאת הייתה עמדה של הרמב״ם, וחכמים אחרים לא התייחסו לזה כך. חכמים אחרים התייחסו שהגאונים הם כן במעמד מיוחד, דבריהם דברי קבלה וכולי. אבל זה, זה באמת שייך לתקופה שאנחנו עתידים לדבר עליה בעזרת השם בזמן הבא, לתקופת הראשונים. אנחנו נתחיל בזה היום, כי יש לנו עוד כמה דקות. ונזכיר שכבר בימי אחרוני הגאונים בבבל היו חכמים בעלי שיעור קומה בארצות אחרות. בעלי שיעור קומה במובן הזה שהם היו ברמה הלימודית וההלכתית המקבילה לגאונים. לפעמים גם לא היו כפופים להם באופן מעשי כי לא היה ביניהם קשר ויש לזה משמעויות הלכתיות כפי שאנחנו נראה. למשל, אשכנז בתקופת אה, רב שרירא היה רבנו גר שם מאור הגולה, רבנו גר שם חי עוד לפני סוף תקופת הגאונים ותקנותיו התקבלו באשכנז ובכל ארצות אירופה לא פחות חזק, אולי יותר חזק מאשר תקנות הגאונים בבבל, אז כך שיש לזה בהחלט אה, משמעות. <coughs> <coughs> הראשונים שאנחנו נעסוק בהם בתחילה יהיו מהאגף של צפון אפריקה, ספרד, כי הם היו בקשר ישיר עם הגאונים, בעיקר חכמי צפון הייתה מסורת של קשר מכתבים, קשר איגרות, בין בבל לבין תוניס אה, ומרוקו, בעיקר טוניס. שם הייתה קהילה יהודית חשובה ביותר, בשם קיירוואן, ששם אה, ישבו חכמים גדולים, וגם במרוקו ובאלג'יר היו חכמים שהיו להם קשרים ישירים עם הגאונים, ובספרד, אה, היו גם כן כאלה שאפילו חיו עוד בתקופה יותר קודמת מאשר, מאשר תקופת שרי רב הרב האי, כמו, נדמה לי שהזכרנו אותו, רבי אלעזר אלוף, שהיה מחכמי ספרד בתקופת, ממש אמצע תקופת הגאונים, שהוא קיבל תואר אלוף מהישיבה בבבל, אבל החכמים הראשונים שיש לנו מהם ספרות הלכתית, ספרות תורנית, הם באמת חכמי ורבינו ניסים, שהם שני חכמי תוניס אה, שהיו אה, בסוף תקופת הגאונים ועמדו בקשר עם, אה, עם אחרוני הגאונים, עם אבשרירה ורב הייט. אז אנחנו נדבר עליהם בצורה מפורטת, לדעות השם, בשיעור הראשון בזמן הבא. אם יש עוד שאלות לגבי תקופת הגאונים, אז זה הזמן לשאול. בבקשה. <coughs> לא, לא, זה, כפי שאמרתי, זה, זה סיבות, סיבות פוליטיות ו, וכלכליות. נכון? כי ברגע ש... המוסד נסגר, אז ממילא זה הביא לדעיכה, ממילא זה הביא לזה שפחות אנשים, פחות אנשים יכלו להגיע למקומות תורה, כי מקומות התורה העיקריים האלה כבר לא היו, אז זה כבר היה תלוי יותר ביוזמה אישית, וממילא זה הייתה, חלה ההידלדלות, ההידלדלות הזאת, כפי שאמרתי, בימי הרמב״ם, שזה בערך מאה שנה אחר כך, עדיין לא הייתה קריטית, עוד היה בבבל והיה בבגדד, עוד הייתה ישיבה, והיה... לימוד תורה, ואנחנו יודעים שיש חכמים מבבל שקשורים לרמב״ם בצורה זו או אחרת, אבל עוד מאה שנים יותר מאוחר נעלם בכלל לימוד התורה, לפחות מה שידוע לנו, מבבל למשך מאות שנים. מאות שנים שאין חכמים ידועים בבבל, בארצות, בארצות הגאונים, מבערך 200 שנה אחרי גירת הישיבות. אחר כך מאות שנים שהיו בהם חכמי תורה בכל הארצות, מבבל אנחנו לא שומעים על אף אחד. כלומר שהיה פה, הירידה הזאת, ההידלדלות הזאת יכולה להגיע לממדים מאוד חמורים, אבל זה תלוי בנסיבות היסטוריות, גם העובדה שבאשכנז פרחו ישיבות זה בגלל סיבות היסטוריות מסוימות, שיהודים הגיעו לשם, או עוגלו לשם, או עברו לשם, וממילא התחילו שם לפתח חיים יהודיים ולהקים ישיבות, שהיו שלוש ישיבות גדולות באשכנז, אז אשכנז הפכה עיקרי, וכך לגבי תפוצות אחרות, כן. <ש> נכון, כל מה שאמרת נכון. א', באמת בראשונים אין הרבה, אין הרבה חומר של הגאונים, בגלל העובדה שהספרים שלהם עבדו במשך הזמן, ברובם, והם נכתבו גם, כפי שאמרתי, בכל מיני תנאים, כל מיני צורות שלא השאימו לכל עם ישראל, כמו כתיבה בערבית, והספרים של הראשונים, נפוצו יותר בכל הערצות, כמו הריף והרמב״ם וספרים כאלה שנכתבו בעברית או בארמית ונפוצו בכל הערצות, ותפסו את המקום המרכזי. מצד שני, זה שאנחנו יודעים שהראשונים שה, התייחסו לגאונים בהתייחסות של הערצה, ואמרו שדבריהם דברי קבלה, וברור שהחשיבות שלהם היא אטומה, זה לא שאנחנו אומרים כיוון שזה אבד, רוב החומר איננו, אז אין, אין, לא צריך להתייחס לזה. זאת, זאת, זאת חוליה, חוליה עיקרית בסודות ההלכה, בין, בין הגמרא לבין הראשונים. ואם אנחנו היום מוצאים דברים, ובאמת יש הרבה דברים שמתחדשים ומגלים, אז ודאי שיש לזה חשיבות גדולה מאוד. אתה מוצא היום אה, דברי גאונים שלא היו ידועים בדורות הקודמים, ואתה רואה שיטות בהלכה שמחזקות אה, עמדה מסוימת, אז ברור שזה דבר בעל ערך עצום, ואפשר גם להתחשב בזה להלכה. זה, יש הרבה מקרים שבהם אפשר לסמוך בהלכה על, על דברים שמוצאים, כמו שגם בראשונים עצמם, אז היו ראשונים שלא היו ידועים עד התקופה האחרונה, וגילו את כתביהם, וכשגילו את כתביהם אז מתחשבים בהם. למשל, יש דוגמה טובה לכך מה, מהדורות שלפנינו, לא מהדור שלנו. כאילו בדור שלנו אז אפשר לערער על זה, אבל המשנה ברורה מביא הרבה פעמים את המאירי, והמאירי לא היה ידוע לכל האחרונים בכלל. הוא לא נתפס ולא היה ידוע, אבל אחרי שהוא נתפס, בערך לפני 100 שנה, 150 שנה, פעם ראשונה גילו את המאירי והדפיסו את הספרים שלו, המשנה ברורה סומך עליו, מביא אותו בהרבה, בהרבה מקומות. המאירי, אתה תמצא כך וכך, ששיטתו כך וכך, והוא, והוא מצרף את זה ועושה מזה נפקא להלכה. אז אם ככה לגבי המאירי, ודאי שהלכת כמה וכמה לגבי גאונים. אם אנחנו מוצאים היום כתבים אה, של הגאונים שלא היו ידועים בדורות קודמים, ודאי שאפשר, לצרף אותם לדיון ההלכתי, וצריך לצרף אותם לדיון ההלכתי, ולפעמים גם להסיק מסקנות הלכתיות. כן. או, אז זהו, באמת טוב שהזכרת את זה, כי אנחנו אה, באמת היינו צריכים להקדיש גם דברים למה שהיה בארץ ישראל. הבעיה היא שבארץ ישראל אה, הייתה גם כן, אה, בתקופת הגאונים, היה מוסד של גאונות. אה, היו גאוני ארץ ישראל, אבל לדאבוננו, מכל התקופה הזאת אין לנו שום חיבור. חיבור שנכתב בארץ ישראל בהלכה. בגלל המצב הקשה של היישוב בארץ, שהיה לאין ארוך יותר קשה מהמצב בבבל, בבבל בחלק גדול מתקופת הגאונים היה, היה כבוד, היה מעמד רשמי בארץ ישראל, כל הזמן היו רק רדיפות וצרות ודלות של היישוב היהודי, ולכן למרות שידוע שהיו, היו, הייתה ישיבה, שהייתה הייתה ישיבה בטבריה, הייתה ישיבה תקופה מסיימת ברמלה. הייתה תקופה מסוימת גם בירושלים, בכל אורך התקופה הזו של הגאונים, למרות שהייתה ישיבה וגם קראו לה ראש הישיבה בשם גאון, לא נשארו לנו חיבורים הלכתיים מכל התקופה הזאת. עכשיו, בדור הזה מצאו בדפים פה ושם בגניזה, מצאו פסקי הלכות שנקראו בשם מעשים. מה זה מעשים? זה מעשי בית דין, כלומר, פסק הלכה. הוציאו שרידים שקראו להם בשם ספר המעשים מכל מיני אה, כתבי יד, אבל קשה מאוד להתייחס לזה כאל חיבור, זה לא חיבור הלכתי שלם, זה ממש פה ושם פסקים כאלה ואחרים, אה, שזה ממש חומר אה, מועק ולא משקף את, באמת את מה שכן היה, ולכן אה, אנחנו לא יכולים לדבר על היצירה הספרותית של הגאונים בארץ ישראל. למשל, בהיסטוריה הזאת זה שהיה ויכוח בהלכה בין רב סעדיה לבין הגאון בן מאיר. היה בארץ ישראל ראש ישיבה בשם בן מאיר והם התווכחו בענייני הלוח, בענייני תביעות הלוח העברי, איזשהו ויכוח שבסופו של דבר דעת רב סעדיה התקבלה והלוח שלנו מבוסס על דעת רב סעדיה ויש אה, חיבור בבלי שמתעד את הוויכוח בין רב סעדיה לבין מאיר. זה יצא בתור, בתור ספר. אבל זה שוב, זה לא חיבור ארץ ישראלי, זה חיבור בבלי, שבו יש מענה של רב סעדיה לטענות של בן מאיר וחזרה, זה יש לנו מגאוני ארץ ישראל. זה בספר המעשים. ספר המעשים זה ליקוט של כתבי, פסקי אה, הלכות שמצאו בכל מיני דפים בודדים בגניזה אה, הקהירית, ולצערנו זה מה שאנחנו יודעים להגיד על, על תקופת הגאונים בארץ ישראל. כן. אגב, סליחה, התקופה של הגונן בארץ ישראל נמשכה אחרי גירת פומפדיטה. כלומר, בארץ ישראל לא, אותה ישיבה שהייתה קיימת, היא לא נסגרה בזמן שנסגרה הישיבה בבבל, היא נשיכה להתקיים עוד איזה מאה שנה, ועדיין ידעו שיש אב הישיבה, כלומר ראש הישיבה, וקראו לו לממונה תחתיו השני והשלישי, ככה היו להם תארים של ראשות הישיבה, אבל כפי שאמרתי, ספרים לא נשארו מהם. מה שכן, סליחה, אני תכף אחזור אליך, יש לנו פירוש אה, קצר למשנה שנכתב בתימן, פירוש תימני שהוא מביא אה, פירוש של רב נתן אב הישיבה בארץ ישראל. כלומר, שבתוך הפירוש התימני הזה, שאגב, אה, נתפס פעם אחת באחת המהדורות של המשניות, רבנו נתן אב הישיבה, אבל זה לא הפירוש של רבנו נתן אב הישיבה, זה פירוש תימני שהם... כולל בתוכו פירושים של רב נתן אב הישיבה. כנראה שרב נתן אב הישיבה זה ראש הישיבה בארץ ישראל בערך במאה, בסוף המאה ה-11, דהיינו אחרי, אחרי תקופת גאוני בבל, תקופת המאה השנים הנוספות, הוא כתב פירוש למשנה, והוא מטוטט על ידי החכם התימני הזה. כן, בבקשה. הפייטנים היו בעיקר בתקופת הצבוראים. הפייטנים הגדולים, שאנחנו מכירים ויודעים את הפיוטים שלהם, דהיינו רבי אלעזר הקליר וראיינאי, ופנחס, הם היו בתקופת הצבוראים, יותר קרוב לתקופת האמוראים ולא בתקופת הגאונים, והפיוטים שלהם זה כמובן עוצר בלום, אבל זה בתחום ההגדה, משלבים בפיוטים הרבה דברי הגדה מהירושלמיים, מבראשית רבה, ויקרא רבה מהמקור... מהמקורות הארץ ישראליים, אבל זה לא חיבורים הלכתיים, כן. Ee, אני לא זוכר בדיוק את השנה, אבל כנראה זה 20 שנה לפני פומפדיטה, תחילת המאה ה-11, כן. קודם כל, אני לא יודע אם אפשר לדבר על מספר תלמידים, כי האופי של הישיבה היה שונה מאשר ישיבות בימינו. זו לא הייתה ישיבה עם פנימייה, זה לא היה מקום שבו אנשים חיים את כל ה-24 שעות. זה היה בית מדרש שהיה פתוח לקהל, וכמובן שהתלמידים, הצעירים, היו... נמצאים שם יותר, והמבוגרים שהיו עסוקים בפרנסה היו נמצאים פחות, אבל בתקופות מסוימות כל הבלבטים היו באים, כל הירכי כלה, ב... 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 בתקופות שלפני eh, ימים נוראים, לא לפני ראש שנה ולפני פסח, היו יושבים אלפים, ככה מתועד, אלפים היו יושבים בהיכל של הישיבה, והיה פאר מאוד גדול, זה היה מעמד מלכותי כזה, היה... הגאון היה יושב כמו בראש הסנהדרין, ומצידו יושבים חכמי הישיבה, כלומר הרבנים, והיו לפעמים שואלים שאלות מהקהל, או שהיו קוראים שאלות שקיבלו בכתב מקהילות אחרות, והגאון היה עונה על השאלה, דורש בפני הקהל וכולי, כל, כל הסדר היה שונה ממה שאנחנו מכירים היום כישיבה, אבל יצא נניח שגם כל ימות השנה ישבו, צעירים בבית המדרש הזה של הגאוני. כמה היו? אני לא יודע אם אפשר לדעת. אני יודע שעל ירחק, כתוב שהיו אלפים. בבבל? <עוד עוד> <עוד> <ו> <עוד> לא, בעולם ודאי שידוע. זה הרי אמרנו שבאשכנז הוקמה ישיבת מגנצה כבר בתקופת רב שרירה, והיו שם כמה דורות של חכמים גדולים, בראשם רבנו גרשון מאור הגולה. זאת הייתה לכל דבר, והיו גם ישיבות בצפון אפריקה, אה, בקיירואן, ובמרוקו, באלג'יר, כל המקומות האלה היו ישיבות. אבל בבבל עצמה, מה שידוע זה שתי הישיבות, חוץ מאשר החריג הזה שאמרנו בקשר לרב עמרם, שכנראה הקים עוד ישיבה בחיי אה, קודמו, בחיי רב נטרונאי, ועוד ישיבה אה, מחוץ לצורה, ואחר כך כשרב נטרונאי נפטר, הוא מונה לגאון צורה. אז יש להניח שמקומות קטנים עוד היו בכל מיני, הרי רב אה, שמעון. שחיבר את ההלכות גדולות לא ישב לא בסורה ולא בפומפדיטה והוא חיבר את ספר ההלכה אולי הכי חשוב של תקופת הגאונים אז מסתבר שהיו עוד מקומות קטנים אבל בכל זאת המשיבות המרכזיות ודאי היו ת אלה וככה גם בדברי הראשונים מדברים על מנהג שתי ישיבות כלומר שתי הישיבות סורה פומפדיטה הם היו המקומות של מרכזי התורה